0: Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'Épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Quoi de mieux pour cela que de partir à la rencontre des personnes au parcours incroyable. Adja Sawane a grandi au Havre où elle a trouvé sa passion, le handball. Bientôt 20 ans qu'elle joue au Hack Handball avec un palmarès solide, le titre en Challenge Cup en 2012 ou encore les 5 titres de vice-championne de France. Adja est mon invité et je ne tarde pas plus à commencer notre échange. Bonjour Adja Bonjour! Il y a une donnée constante dans ton parcours, c'est la ville du Havre. Quel regard portes-tu sur cette ville?
1: Bah, c'est ma ville, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai ma famille, mes amis, tout mon entourage est ici. Et depuis que j'ai commencé Laurent, je suis restée dans cette ville-là.
0: On connaît ton attachement au Havre, mais plus précisément au quartier dans lequel tu as grandi. Quel rôle a joué ce quartier?
1: Bah, c'est vrai que c'est le plus grand quartier du Havre, cookry aux villes c'est le quartier qui a toutes les zones ballesuses parce que en général on se trouvait tous entre copines du quartier étant donné qu'on avait le gymnase en bas de chez nous c'est ce qui nous a facilité et bah c'est là où que j'ai grandi j'ai fait mes études ici ma famille elle est ici comme je disais mes amis ils sont ici c'est vraiment mon quartier
0: justement cet attachement particulier c'est aussi une fierté c'est quelque chose que tu portes dans ton cœur je suppose tu, tu as envie de le mettre en valeur
1: ah oui c'est quelque chose que c'est quelque chose que je porte beaucoup beaucoup dans mon cœur voilà je trouve que c'est un beau quartier avec des des belles valeurs avec beaucoup de choses à faire. Euh, franchement, j'ai bien grandi, j'ai été bien entouré. Avec ma famille, on n'a jamais eu de problème, tout se passe bien. On est bien intégré euh, dans cette ville-là. Et puis, euh, voilà, l'avantage c'est que c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Et puis dans cette ville, il y a plusieurs quartiers. Et voilà, en plus euh, pour moi, c'est le meilleur quartier du Havre, donc euh, j'assure d'autres. Je suis encore plus satisfaite et euh, avec tout ce que j'ai pu vivre ici, euh, bah, franchement, j'ai aucun regret euh, d'être restée ici et dans mon quartier surtout.
0: Est-ce un avantage ou un frein de venir d'un quartier Comment tu as réussi à te servir de cette origine, de, de, de ce quartier
1: bah, C'est une fierté dans le sens où c'est vrai que quand on vient des quartiers, souvent, surtout à... À l'époque ou à l'ancienne, les gens, tu venais d'un quartier, c'était direct, euh, tu étais vu comme racaille, comme personne dangereuse et tout. Alors que pas du tout. Je trouve que dans les quartiers, il euh, y a beaucoup de choses à apprendre, notamment la, la, la solidarité, les valeurs, le respect. On est grave soudé quand on est des quartiers. On grandit tous ensemble, on se respecte les uns les autres, on se rend des services. Il y a du bon à apprendre comme partout. Et je pense que dans les quartiers, on peut apprendre de, des valeurs qu'on ne trouvera pas euh, dans d'autres secteurs dans d'autres endroits. Parce que dans les quartiers, c'est vrai qu'on a une façon de vivre qui n'est pas commun à ceux qui n'habitent pas dans les quartiers. Après, on peut aussi apprendre des, des choses avec eux, mais dans les quartiers, on apprend des bonnes choses, notamment, comme je ai dit, les valeurs, le respect. Hum, puis voilà, on est plus sociable, je pense, parce que dans le sens où quand on habite dans les mêmes immeubles, forcément, on va plus aller les uns vers les autres que si tu habites dans une maison, tu n'as pas forcément des voisins, que là, tu montes les marches, tu croises des gens, tu vas dire bonjour. Il voilà, y, y a des liens qui se créent et après, bah, plus tu restes longtemps avec tes voisins, bah, voilà, moi, ma meilleure amie, exemple, c'est ma copine d'enfance mais c'est ma voisine d'enfance. On est dans le même quartier, on est dans le même hall. On a, on a tout fait ensemble. Et euh, voilà, on a gardé les valeurs, on a grandi comme ça. Et je trouve que c'est bien d'être issu d'un quartier. Après, il faut prendre le bon. Voilà, le mauvais, il faut, faut essayer de pas rentrer dedans. C'est comme partout. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que ça m'a motivé de me dire ah, « là, là, je suis une fille de quartier, je suis là, je suis au Andes ». Ça me motivait encore plus de me dire, ah, il faut que je réussisse et tout. Parce que c'est vrai que quand tu es issu du quartier, en tout cas avant, il euh, n'y avait pas beaucoup de gens euh, qui arrivaient à s'en sortir. Aujourd'hui, aujourd c'est bien, les gens ne se bougent plus. Il y en a de plus en plus euh, qui réussissent.
0: Tu l'as dit à plusieurs reprises hein, dans des interviews. Ton modèle, c'est la joueuse Umu Nyang Fouke. Elle vient d'ailleurs du même quartier que toi. Euh, souhaites tu toi aussi, inspirer des jeunes de ton quartier
1: Oui, bah, moi, c'est qui m'a inspirée. Clairement, moi, elle venait du quartier, elle joue au niveau. Moi, quand on me parlait, je disais, je vais être comme Umu euh, à faire la même chose qu'elle, après voilà, tant mieux. J'ai réussi. Oui, c'est vrai que quand j'entends les petites dire je vais être comme toi et tout, bah ça fait toujours plaisir d'être un exemple. Donc, euh, puis voilà, je souhaite à d'autres filles de quartier bah, de réussir. Là, il y avait la petite, la euh, Matita ma qui est arrivée. J'espère qu'elle aussi elle va, va s'en sortir et qu'il y en aura plein d'autres. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir son exemple. Moi, j'étais là, euh, je suis arrivée, je voyais Umu euh, et là, je dis, oh, moi, je vais réussir, je vais faire comme elle, c'est sûr, un jour je vais jouer au niveau. Et j'ai réussi, je suis contente aujourd'hui. Bah, c'est ma présidente, encore mieux. Puis, quand je regarde le parcours, je me dis ah ouais, quand
0: même, on revient de loin quoi. En introduction, j'ai parlé du palmarès du club, mais il y a aussi des moments plus difficiles. Comment garder le moral et la motivation quand le classement est mauvais et que les difficultés financières s'abattent sur le club bah,
1: je dis c'est un mauvais passage, mais que ça va aller. Tu peux que faire mieux dans le sens où bah voilà, tu tombes, il bah, faut se relever. Et voilà. Après, c'est clair que quand on voit à l'ancienne, voilà, c'était de la D1, Coupe d'Europe et tout, et que on est redescendu. Après, voilà, on n'est pas non plus redescendu, baba, baba. Bah. On a, voilà, il y a encore un gros échelon à passer pour reprendre en D1 et puis se stabiliser. Bah, je me dis, on peut y arriver vu qu'on l'a déjà fait. Maintenant, combien de temps ça va mettre Ça, c'est autre chose. Mais euh, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais après, ça fait partie de la vie, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis voilà, quand il y a des bas, bah, faut serrer les coups, des rien lâcher.
0: La finale de la Coupe d'Europe reste un des moments les plus forts du club. Elle se déroulait au Dock, au Havre donc. Quels souvenirs gardes-tu de ce moment Franchement, c'est un
1: des plus beaux souvenirs en balistique. Faire la finale dans ma ville, euh, gagner la finale chez nous au Dock, il y avait trop, 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 trop de monde. Franchement, c'était trop beau. Et euh, voilà, c'est la fierté de te dire, euh, voilà, un titre de championne d'Europe, euh, c'est pas donné à tout le monde. Et c'était un beau titre et puis on a fêté ça euh, tellement bien ce titre de championne d'Europe que bah je me rappellerai toute ma vie. C'est un des c'est le plus, plus beau titre que j'ai gagné euh, dans ma de ma carrière.
0: Tu as fait le choix de ne pas être joueuse pro et de garder un métier en parallèle à la mairie du Havre. En quoi consiste-t-il
1: Je suis éducatrice sportive. Au début, j'étais au service des sports et maintenant, ils m'ont mis au service jeunesse et sport.
0: Quelles sont tes missions au quotidien
1: bah, C'est de proposer. Des... Bah, maintenant, c'est plus de faire des projets, mais avant, au tout début, faut il faut croire qu'à la mairie, en fait, j'allais dans les écoles. Je faisais des séances de handball dans les écoles, au petit CE2, CM1, CM2 dans les primaires. J'intervenais dans plusieurs secteurs. Ensuite, ça a évolué. C'était plus euh, multisport. Et maintenant, en tant que ça dépend des projets qu'on a sur l'été et sur les petites vacances scolaires. Là, l'été, exemple, l'année dernière, on était sur euh, quatre secteurs différents. On avait proposé des activités, euh, on va dire multisport, dans le cadre du le avant-forme. Et moi, ça reste dans mon domaine, le sport. Donc, euh, je kiffe ça. Donc, euh, c'est bien tombé pour moi. Quoi. Je suis trop contente parce qu'à la base, euh, moi, je voulais être prof de sport. Et alors, finalement, je me suis dit, ça va être compliqué entre faire les, et puis le STAP, s'il est à Rouen, de faire les allers-retours, plus le hand. À un moment donné, il euh, faut rester concentré. Quoi. Du coup, je me suis dit, je vais aller plus bas, éducatrice. Voilà, ce n'est pas prof de sport, mais c'est dans le même style, dans le sens où je propose des activités et tout. Et du coup, je me suis concentrée sur un PPGEPS que, euh, que j'ai eu et je suis rentrée directement en mairie. Et de là, euh, voilà, je suis contente d'être éducatrice sportive. À chaque fois, c'est dans le sport ce que je fais. C'est proposer des activités ou animer des activités.
0: Et voilà, ça me plaît. Après quasi 20 ans au sein du hack handball, quelle est ton ambition
1: En fait, c'est trop marrant parce que quand j'étais petite, je disais, ouais, je vais sportif de haut niveau et après, je voudrais être entraîneur. Et bien là, je suis dedans. <rire> là, je suis dedans parce que cette année, j'ai commencé à entraîner les moins de 17 du club. Je l'avais déjà fait il y a quelques années. Et là, voilà, mon ambition, ça restera que le club, il euh, remonte au plus haut niveau et que je fasse partie du projet du club euh, tout le temps. D'entraîner les jeunes que je connais, qui ont à peu près le même parcours que moi, de les ramener au plus haut niveau possible. Voilà, quoi, ramener encore plus de monde, parce que les petits maintenant, je trouve qu'ils sont moins sportifs que nous à l'époque. Nous, on faisait notre sport, on était là, on lâchait rien, quoi. Maintenant, les petits, euh, si je viens, je fais ça un an, deux ans pour le plaisir et je pars, quoi. Alors que je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à prendre dans le sport. Franchement, il y a des valeurs, il y a trop de choses à faire. Et moi, regardez, euh, ça m'a ouvert des portes ensuite euh, par la mairie, quoi. Aujourd'hui, j'ai un boulot. Euh, quand j'ai fini ma carrière, euh, voilà, je suis pas en train de paniquer, en me dire ce que je vais faire et tout. En parallèle, euh, j'avais déjà mon double projet, quoi.
0: S'il fallait que tu retiennes ta plus grande audace sur ton parcours, ça serait quoi Un moment où tu as osé, où tu as bougé les lignes
1: bah, C'est quand la première année que je montais à l'équipe première, en fait, je montais en cours d'année, et que quand le coach m'a lancé, en fait, la fille en cours d'année, elle devait arrêter pour aller faire une école de police en dehors de, du Havre. Du coup, là, quand je montais, j'ai dit, j'aurais pas 10 000 chances, vraiment, pour qu'une fille elle, arrête en cours d'année et tout. Là, c'était là où j'étais un peu stressée, mais en me disant, hé, hey, Là, tu as toutes les chances pour toi, tu as six mois pour prouver
0: et c'est de là que tout est parti. Quel conseil as-tu envie de donner à ceux qui nous écoutent pour avoir la même audace que toi
1: bah, Ça veut leur dire, peu importe d'où tu viens, peu importe ton milieu social, tout ce dont où tu as besoin pour avancer, bah, c'est d'un bah, rêve et puis d'un modèle qui peut t'inspirer, comme moi, c'est Oumou qui a pu m'inspirer, et de beaucoup de volonté. Parce que voilà, faut toujours croire en soi, toujours croire en ses rêves, et voilà quoi, travailler fort pour atteindre ses objectifs, pas forcément se donner des objectifs à long terme. Hein, car moi, euh, des fois, je me suis fixé des petits objectifs à court terme sur un an. Voilà quoi. Et tous les jours, on doit se demander euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'améliorer.
0: Merci Adja d'avoir répondu à mes questions, nous sommes fiers d'avoir ton témoignage et nous espérons qu'il fera écho à tous les audacieux normands en devenir. Pour nos auditeurs, vous pouvez retrouver tous nos portraits, nos conseils sur le site audacieunormand.fr, audacieux normands au pluriel. À très vite pour un prochain épisode.
1: Merci, à bientôt.